0: Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klühn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen ganz spannenden Interviewgast und zwar spreche ich heute mit Katharina. Katharina ist klinische Psychologin und auf dem Weg zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie ist Mama eines zweijährigen Mädchens. Momentan arbeitet Katharina in einer Kinderpsychiatrie. Aufmerksam geworden bin ich aber auf Katharina über ihre differenzierten Beiträge auf Instagram. Ihr findet sie dort übrigens unter Kinderpsychologie. Momentan baut sie dort den Elternschirm auf, welcher eine psychologische Beratungsstelle für Eltern und werdende Eltern ist und natürlich für alle, die mit Kindern arbeiten. Katharina ist Expertin in den Themen Beziehung, Bindung, Schlaf, kindliche Entwicklung und Kommunikation. Am Mittwoch wurde in Deutschland die Kontaktsperre verlängert und obwohl sicher, dass jeder verstehen kann, warum diese Maßnahmen für unser Gesundheitssystem super wichtig sind, bringt es doch gerade die Familien an ihre Grenzen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man als Familie mit dem Thema umgehen kann, wie man mit den Kindern die Situation denn auch gut erklären kann und wie wir mit den Konflikten, die durch diese Situation entstehen können, gut umgehen können. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge und dem Interview. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich verfolge schon länger deine Arbeit über die sozialen Medien, vor allem über Instagram und ich bin immer total begeistert von deinen Beiträgen gewesen. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wer du bist und was so dein
1: Herzensprojekt ist. Genau. Hallo alle zusammen. Ich bin Katharina. Ich bin 27 Jahre alt und wohne ähm, in der Nähe von Bremen mit meiner Familie. Ich habe eine zweijährige Tochter und bin klinische Psychologin. Aktuell arbeite ich in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und ähm, mein Herzensprojekt ist eigentlich so ein bisschen das, was ich gerade auf Instagram angefangen habe, eine umfassende und ganzheitliche Beratung ähm, für Familien anbieten zu können. Und ähm, ja, dieses Ziel habe ich so im Moment begonnen mit Elternschirm aufzubauen.
0: Ja, und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Jetzt möchten wir über ein brisantes Thema heute sprechen. Und zwar wurde am vergangenen Mittwoch ja die Kontaktsperre erneut verlängert. Und den ersten Gedanken, den ich hatte, ist, viele Familien sind schon an, die, an den Grenzen, kommen an die Grenzen und nun müssen sie ihren Kindern erneut erklären, dass die Kindergärten und Schulen wieder zubleiben, dass sie ihre Freunde nicht sehen können, dass die Spielplätze geschlossen sind, und ich glaube, manche Eltern wünschen sich da vielleicht einfach eine Hilfestellung. Wie kann ich denn das gut erklären? Und da bin ich mir sicher, das unterscheidet sich natürlich ja auch je nach Altersstufe. Ähm, vielleicht hast du da ein paar Tipps für unsere Hörer.
1: Also viele ähm, Mamas und Papas haben mich in letzter Zeit gefragt, ähm, wie es denn um Babys und Kleinkinder steht. Ähm, da haben sich viele gesorgt ob irgendwelche Entwicklungsverzögerungen auftreten können, weil ja jetzt so wenig soziale Kontakte zum Beispiel bestehen. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall als erstes alle Eltern beruhigen. Also Babys, ähm, für die ist das überhaupt nicht schlimm, wenn die an einige Wochen lang keine anderen Babys sehen können. Alles, was sie im Moment ähm, brauchen zum Lernen und zum Entwickeln, würden sie auch von ihren Eltern bekommen. Ganz wichtig ist an dieser Stelle einfach ähm, weiterhin ein, gut, eine gute Tagesstruktur zu haben, seine Routinen beizubehalten und auch als Eltern ähm, zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Denn Babys und kleine Kinder sind ja sehr feinfühlig, was das angeht. Anders ist das natürlich bei etwas älteren Kindern, die gerade am Ende des Kindergartens sind oder bereits in der Grundschule sich befinden. Da kann man natürlich nicht stillschweigen und so tun, als wäre nichts. Die bekommen das natürlich deutlich mit. Da finde ich das ganz gut, mit Beispielen zu arbeiten, wenn man erklärt. Zum Beispiel, ihr kennt ja alle Erkältungen. Alle Kinder werden sich erinnern, wie es ihnen ging, wenn sie mal Fieber hatten. Und anhand von diesem Beispiel würde ich dann eben auch das Coronavirus erklären als eine ansteckende Erkrankung, wie eben eine Erkältung, vor der man eben andere Menschen schützen muss. Deswegen bleibt man mehr zu Hause, deswegen sind die Kindergärten zu. Und ähm, ich finde, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass es nur zwei Wochen zu ist, sondern wir sind ja jetzt in einer Phase, wo es echt schwierig wird. Und das finde ich auch, können, können wir Eltern unseren Kindern ruhig sagen. Hey, ich bin auch traurig, dass ich Oma nicht mehr sehen kann. Ich bin auch total sauer, dass wir nicht in den Zoo gehen können, weil das Kind äh, dadurch ja auch merkt, dass Mama ja auch Gefühle und Emotionen hat, aber Mama kann damit umgehen. Und deswegen ist Mama ein gutes Beispiel für mich, wie ich auch mit meinen negativen Emotionen umgehen kann. Ich glaube, am schwierigsten ist es im Moment für ähm, die Kinder und Jugendlichen, die in der Pubertät sind und. Ähm, für die ist ja nämlich die Peer Group, also ihre Gruppe und ihre Freunde, die sind sehr wichtig. Die orientieren sich an denen, die versuchen sich ja auch gerade von zu Hause abzugrenzen. Das ist ihre Aufgabe. Das ist total blöd für die, dass sie jetzt da sozusagen gefangen sind und sich gar nicht so richtig abgrenzen können. Und wir kennen es alle von uns selbst, es ist als Jugendlicher auch schwer, so rational zu denken manchmal, man weiß ganz genau, dass man nicht rausgehen soll, aber irgendwie juckt es ja doch in den Fingern und man möchte vielleicht seinen Schwarm sehen. Da kann ich nur den Tipp geben, ähm, ja, die Jugendlichen ähm, nicht alleine zu lassen als Eltern, ähm, zu sprechen und auf seriöse Informationsquellen ähm, hinzuweisen. Und ähm, die Kinder und Jugendlichen zu ermutigen, weiter Kontakt zu halten, also über soziale Medien, über Telefonate, über alle möglichen Gesprächsformen, die es gibt.
0: Ja, das fand ich jetzt einen ganz interessanten Punkt, auch, dass du so gesagt hast, dass man sich jetzt als Eltern, also man muss ja nichts vorspielen. Man kann ja auch selber sagen, für uns ist es jetzt auch gerade nicht leicht und ähm, muss jetzt hier nicht einen auf heile Welt machen, damit die Kinder eben auch verstehen, dass man vielleicht auch mal selber kurz an seine Grenzen kommt, weil uns betrifft das ja auch, ja, auch so ein Punkt, den du gerade gesagt hast mit den Jugendlichen, ich glaube, viele Eltern sind ja sehr perfektionistisch und das ist ja auch alles richtig, auch was Medienzeit betrifft und so weiter. Aber das ist jetzt vielleicht einfach mal eine Zeit, wo man auch sagt, man lässt mal fünfe gerade sein und dann ist das Smartphone halt jetzt einfach gerade der einzige Kontakt oder die einzige Tür zu den Freunden. Und da ist man vielleicht dann auch mal ein bisschen lockerer. Oder wenn man arbeiten muss, dann guckt das Kind halt jetzt einmal fern, wenn es gar nicht anders geht. Also wir müssen alle schauen, dass das irgendwie funktionieren kann. Ein Punkt, den, ähm, den ich jetzt immer wieder gefragt worden bin, ist, dass die Kinder machen sich ja auch irgendwie so eine eigene Fantasie von, von diesem Virus oder von, hören vielleicht auch Sachen, schnappen was auf. Und wie kann ich denn vermeiden, wenn ich jetzt mit einem meinetwegen, ähm, Grundschulkind spreche, ähm, in diesen Gesprächen selber Ängste auszulösen? Also wie weiß ich denn, wo muss ich mein Kind gut abholen, damit ich
1: eben jetzt eigentlich nicht was lostrete? Eine sehr gute Orientierung bei sowas ist immer, ähm, gut auf die Fragen des Kindes zu hören. Denn die zeigen uns im Endeffekt, was für Gedanken sich das Kind macht und welches Verständnis von Erkrankungen ähm, das Kind bereits hat. Also wenn jetzt jemand fragt, stirbt Oma? Dann kann man ja daran ganz gut sehen, welche Ängste also das Kind beschäftigen, zum Beispiel das Thema Tod. Ähm, wenn ein Kind auf solche Gedanken aber gar nicht kommt, dann würde ich da dieses Wort alleine gar nicht in den Mund nehmen, denn Kinder ähm, haben unter sechs Jahren vielleicht noch gar keine Vorstellung, was Leben und Tod bedeutet. Also mein Appell wäre an dieser Stelle zu gucken, auf welchem Entwicklungsstand das Kind sich befindet und dementsprechend zu sachlich zu informieren. Ähm, wenn es zum Beispiel von sich aus auf das Thema Tod oder Verlust ähm, kommt, dann kann man darauf auch eingehen und sachlich erklären, dass das Coronavirus für Kinder zum Beispiel nicht so gefährlich ist wie für ältere Menschen. Wenn das Kind aber mitunter noch gar nicht von Tod oder so großen Ängsten spricht, dann würde ich diese Ängste auch nicht befeuern und von alleine das Thema ansprechen. Sehr gut ist es auch, selbst ein Rollenvorbild, also ein Modell zu sein, indem man eben nicht sehr emotional über das Thema spricht. Also man sollte das nicht mit irgendwelchen extremen Worten wie "ganz fürchterlich" und "es ist ganz schrecklich". Ich, das habe ich, sowas habe ich noch nie erlebt. Das sind so ein bisschen Worte, die sich, glaube ich, in den Köpfen von Kindern festbrennen. Ähm, ich kann empfehlen, da vielleicht sich vorher auch Gedanken zu machen, bevor man in so ein Gespräch reingeht. Und ähm, den Kindern vielleicht auch seriöse Informationsquellen empfehlen, wo sie sich dann auch selbst nochmal informieren können. Es gibt gute Videos auch für Kinder vom Bundesgesundheitsministerium, die kann ich auch empfehlen.
0: Ähm, du sprichst auch viel von Beständigkeit in dieser Zeit, die eben wichtig ist für die Familien. Und ähm, einen wichtigen Punkt finde ich da, dass Beständigkeit für Kinder ja nicht unbedingt bedeutet, dass man zum gleichen Spielplatz geht sondern Beständigkeit bedeutet für die Kinder, dass in der Familie die gleichen Werte aufrechtgehalten werden und dass die Beziehung zu den Kindern eben beständig bleibt. Wie du sagst, der Kern muss eben stimmen. Aber auch wenn der Kern stimmt, sind wir natürlich jetzt in einer ungewohnten Situation. Wir sitzen nicht nur eng aufeinander, wir müssen auch ungewohnt viele Aufgaben übernehmen, finanzielle Belastungen werden mehr und es ist sicher auch eine Zeit, in der Konflikte an die Oberfläche kommen können. Du beschreibst ja ganz schön, dass in Konfliktsituationen oft ein Schalter umgelegt wird und wir nicht so reagieren, wie wir wollen. Oft sind unsere Konfliktmechanismen eben Muster, die sich im Laufe des Lebens eingeprägt haben. Da hast du jetzt sehr anschaulich verschiedene Konflikttypen beschrieben. Vielleicht kannst du die uns mal erklären. Ich fand das nämlich wirklich sehr eindrücklich.
1: Genau, also wie Nikola schon sagte, wir kennen das alle, dass wir bei Gefahr oder starkem Stress gar nicht so reagieren, wie wir es uns vielleicht manchmal vorgenommen haben. Wir sind also ganz impulsiv und wegen unserer Entscheidung gar nicht richtig ab und handeln nach unseren typischen Mustern, wie wir sie zum Beispiel durch unsere Erziehung, durch unsere Vorbilder, also unsere Eltern und durch das, was wir im Laufe unseres Lebens so gelernt haben, ähm, abspielen. Ich habe das mal in Form von Tieren zusammengefasst. Ähm, ihr könnt das auch auf meinem Kanal nachlesen und ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Tiere vorstellen. Ganz häufig in Familien kennt man vor allem bei Müttern das Känguru. Ähm, das Känguru übernimmt immer ganz viel Verantwortung, auch dem Kind gegenüber. Man, das Känguru möchte seinem Kind sozusagen Frust und Ärger entsparen und steckt das Kind in den Beutel und ähm, das Kind wird beschützt und umhüllt. Und ähm, ja, das Känguru nimmt auch einen hohen Aufwand im Kauf, um eben diesen Schutz gewährleisten zu können. Das Blöde daran, sage ich jetzt mal, ist, dass das Kind gar nicht so richtig autonom werden kann. Und es entsteht trotzdem Frust und Zweifel beim Kind, ja, weil es zu viel Kontrolle ausgesetzt ist. Auf der anderen Seite spürt das Kind ja aber auch die Sorge und Zuwendung der Eltern, was ja positiv ist. Ganz viel in Familien kennen wir auch den Skorpion zum Beispiel. Also das Kind macht irgendwas, zum Beispiel seine Hausaufgaben nicht oder schmeißt Essen auf den Boden und vor Wut und Ärger sticht der Skorpion zu und sagt, oh, du bist schuld, jetzt hast du schon wieder unseren Nachmittag versaut. Warum machst du das bloß immer? Ich habe dir schon zehnmal gesagt, du sollst deine Hausaufgaben machen. Das Blöde ist, immer wieder werden die Kinder stigmatisiert und sagen, du, sie sind der Buhmann, sie kriegen die Schuld und fühlen sich vielleicht ungerecht behandelt und auch irgendwie emotional gar nicht richtig abgeholt. Ja, der Skorpion beschützt zwar sich selbst in dem Moment, ist aber ganz schön schwierig für die gesamte Familie, mit diesem großen Ärger dann umzugehen. Und ähm, ich möchte noch einen dritten ganz typischen Typ vorstellen, das ist die Qualle. Die Qualle ist ja ein ganz sensibles Wesen und ähm, wenn ein Konflikt auftaucht, dann ist die Qualle ganz emotional und stark daran beteiligt, auch wenn es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und die Qualle äußert auch diese Emotionen, also das Kind sieht dann, dass Mama ganz traurig ist und ähm, weint und sich die Schuld dafür gibt und ganz hohe Ansprüche an sich selbst hat, die manchmal und genau jetzt in Corona gar nicht erfüllt werden können. Die Kinder spüren dann natürlich diese Unsicherheit und diese Emotionalität und fragen sich, ob Mama überhaupt alles im Griff hat oder Papa. Sind die überhaupt kompetent gerade oder muss ich mich wirklich fürchten und so emotional sein, weil Mama das ja auch ist? Genau, also das sind jetzt vielleicht erstmal drei Konflikttypen, wo sich, glaube ich, jeder von uns in der einen oder anderen Form wiederfindet.
0: Ja, ich finde das einfach genial. Also ich bin definitiv momentan das Känguru. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch ändert. Ja, also wie du schon gesagt hast, hat also jeder Konflikttyp nicht nur einen negativen Effekt, sondern auch ja irgendwo eine Ressource. Also alles bringt ja auch so seine Stärke mit nichtsdestotrotz, wenn ich mich jetzt dann so einem Typen wiedererkenne und sage, ja, eigentlich möchte ich das kompetenter lösen oder ich möchte was an meinem Konfliktverhalten ändern, wie kann ich das tun?
1: Genau, also ich fasse das mal so innerhalb von drei, vier Schritten am besten zusammen. Und zwar, wenn man wirklich etwas ändern möchte, dann tut es sich oft nicht von alleine. Man muss sich also bewusst machen, was für ein Konflikttyp man ist und wie man in solchen Stresssituationen reagiert. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, sich aufzuschreiben, wie man denn eigentlich gerne sein würde. Wie würde ich denn gerne reagieren, wenn das Kind wieder die Spaghetti gegen die Wand wirft. Und wenn man das für sich geklärt hat, dann sollte man sich einen konkreten Plan notieren und wirklich festhalten. Das heißt, in Form eines Wenn-Dann-Planes. Also wenn das Kind das nächste Mal die Spaghetti auf die Wand wirft, dann werde ich erst einmal bis 10 zählen, dann die Spaghetti von der Wand kratzen und werde dem Kind erst danach sagen, dass ich das nicht gut fand und das das bitte nächstes Mal anders laufen soll. <lacht> Genial, ja. Also das war jetzt vielleicht ein bisschen ähm, übertrieben, aber ich glaube, ihr versteht, ähm, was ich meine.
0: Total. Ja, ich finde es ein super Beispiel. Also sich einfach wirklich konkret eine Situation vorzustellen. Die Konflikte, ich glaube, da kann <lacht> momentan jeder ein Lied davon singen. Die entstehen ja nicht nur zwischen den Eltern und den Kindern, natürlich, sondern auch in der Paarbeziehung. Ähm, wir sind in einer besonderen Situation, die Arbeitsteilung muss neu überdacht werden und die Zeit als Paar wird gerade noch knapper. Und was bei vielen dann am ehesten zuerst runterfällt, ist ja auch irgendwie die Zeit zu zweit. Was ist da deine Erfahrung? Wie kann ich mir denn da trotzdem noch schöne Inseln als Paar schaffen?
1: Ja, was ich jetzt auch so persönlich gemerkt habe in den letzten Wochen, das stimmt ja tatsächlich, dass man sonst gar nicht so viel im Alltag abends aufeinander sitzt, aber gar nicht irgendwie so richtig in die Aktivität kommt. Also ich glaube, viele Paare finden sich jetzt abends vor dem Fernseher wieder und haben sich aber gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil sie gar nicht so viel außer Haus gehen und nicht so viel erleben. Da kann das natürlich ganz schnell monoton werden. Und wenn es dann auch noch stressig ist, ja, da stelle ich mir dann schon vor, dass da viel Konfliktpotenzial ist. Ähm, was ich empfehlen würde, ist, ähm, neue gemeinsame Interessen entdecken. Es gab ja jetzt auch auf Instagram so einen Hype, gemeinsam zu puzzeln, zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder irgendwelche Gesellschaftsspiele zu spielen. Draußenaktivität ist immer sehr gut, weil das auch den Stress abbaut. Ähm, zum Beispiel Inliner fahren, habe ich gehört. <lacht> Macht vielen Spaß. <lacht> ja, da sind wir ertappt. <lacht> genau, oder ähm, mit dem Fahrrad fahren oder gemeinsam joggen. Das haben wir jetzt zum Beispiel probiert. Ähm, wie mit den Kindern, finde ich auch, sollte man gerade jetzt sehr nachsichtig mit sich und dem Partner sein und nicht darauf rumreiten, wenn mal wieder irgendein Teller falsch in der Geschirrspüle eingeräumt ist. Und wichtig finde ich im Moment auch, ähm, nicht zu vergessen, einander wirklich ernsthaft zu fragen, was brauchst du jetzt eigentlich gerade, damit es dir besser geht? Ähm, brauchst du mal Zeit für dich oder möchtest du gerne... Ähm, mit deinen Freunden mal telefonieren, statt das Kind abends ins Bett zu bringen. Also wirklich ernst gemeinte Interesse am Partner bekunden. Und ähm, wie bei der Frage zuvor, wenn man wirklich etwas ändern möchte, das passiert nicht von alleine, da sollte man dann ähm, sich gemeinsam auch Gedanken drum machen. Ja,
0: super. Also da kann ich mich jetzt auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen, <lacht> wie so oft. <lacht> Ähm, es ist eine Herausforderung, ja. Für uns ist es eine Herausforderung, über die wir momentan ja auch ein bisschen schmunzeln und lachen können, für manche Familien nicht. Ich habe leider immer mehr von ansteigenden Zahlen auch gelesen, was häusliche Gewalt betrifft und auch Gewalt gegenüber Kindern. Ja, Gewalt gegenüber Kindern kann ganz viele Formen haben, die muss und kann sich ja nicht nur körperlich äußern, sondern auch seelisch. Ähm, und da wollte ich einfach fragen, hast du jetzt in deiner Arbeit ähm, Erfahrung damit, dass Kinder nun mehr Gewalt ausgesetzt sind?
1: Also im Moment gibt es ja noch keine verlässlichen Daten äh, in Deutschland, was ähm, Gewalt angeht. Viele Experten vermuten aber ja schon, dass Gewalt ähm, in den letzten Wochen gestiegen sein muss. Ähm, und auch ich äh, stelle es mir so vor, weil ja auch viele Kinder, die schon eh belastet sind, jetzt noch mehr Zeit zu Hause verbringen wo sie sonst vielleicht in der Schule betreut wurden oder ihnen irgendwie durch Pädagogen oder Sozialarbeiter, Streetworker. Das fällt ja jetzt alles weg. Also ich stelle es mir auch vor, dass wir steigende Zahlen erleben werden. Aber ähm, man muss auch schauen, es ist nicht nur diese offensichtliche, körperliche, physische Gewalt, sondern was jetzt vor allem auch zunehmen kann, ist die emotionale Gewalt zu Hause durch das eng aufeinander sein. Und emotionale Gewalt bedeutet für mich einfach, mehr Beleidigungen, mehr Erniedrigungen und Vorwürfe, Verletzen von persönlichen Grenzen und einfach auch die Bedürfnisse nicht erfüllen können. Oder mit Absicht nicht erfüllen. Was heißt mit Absicht, aber vielleicht auch aus Stress und eigenen Problemen nicht erfüllen mhm. zu können. Und ähm, ich denke, das kann in allen sozialen Schichten momentan vorkommen. Und ähm, als Familie sollte man da ähm, dann auch versuchen, einsichtig zu sein, wenn es möglich ist und rechtzeitig die Stopp-Taste zu drücken und auch Hilfe einzufordern. Ja, es
0: gibt ja Gott sei Dank viele Online-Angebote. Wir haben im Vornherein schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass wir vermuten, dass wir... Die Eltern, die wir jetzt mit diesem Podcast erreichen, wahrscheinlich gar nicht so die Zielgruppe dafür sind. Nichtsdestotrotz möchte ich es einfach trotzdem erwähnen. Es gibt Online-Angebote wie jetzt zum Beispiel dich mit deinem Elternschirm für jetzt, ich sage jetzt mal kleinere Probleme. Oder es gibt natürlich auch Notfallanlaufstellen. Da werde ich einfach ein paar Links in die Shownotes stellen, so sodass ähm, Familien, die jetzt wirklich Hilfe suchen, auch ein bisschen wissen, wo die zu finden ist. Ja, Katharina, ich danke dir so sehr, dass du heute bei mir zu Gast warst und dass du dein Wissen mit mir geteilt hast und mit den Hörern geteilt hast. Mega spannend. Schaut unbedingt bei ähm, Katharina auf ihrem Kinderpsychologie-Profil vorbei. Jeder Beitrag ist wirklich total wertvoll und auch richtig differenziert und durchdacht. Und ich habe da schon ganz viel lernen können für mich. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, Nicola, vielen Dank auch dir. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als du mich äh, gefragt hast. Ich folge dir ja auch schon länger und ähm, freue mich immer, dass äh, Menschen wie du auch auf Instagram sind, ähm, wo man auch mal verlässliche Infos bekommt und einen Ansprechpartner hat, wenn man, ähm, ja, wenn man jemanden braucht. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast.
0: Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Voll schön. Dankeschön. Ja, das war mein Gespräch mit Katharina von Kinderpsychologie. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen. Wie mir auch und du konntest ein bisschen deinen Corona-Alltag äh, damit versüßen. Auch nächste Woche habe ich wieder einen spannenden Interviewgast. Und zwar spreche ich nächste Woche mit Sina von Erziehungspoesie über unsere Glaubenssätze als Mutter. Ja, da freue ich mich schon total drauf. Jetzt sage ich dir vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mich über eine Bewertung bei iTunes freuen und wenn du... Anregungen, Fragen hast, dann kontaktiere mich doch am besten über Instagram unter Kinderleib und Seele. Bis dann, deine Nicola.